0: To the Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specialdesignede smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekoenig.de. Man er ikke i tvivl, når man har været til en begivenhed med skuespiller Amanda Collin. Med sin smittende energi, en karisma, der får andre til også at shine, og ikke mindst et attraktivt udseende, fylder hun rummet på den gode måde. Som vi skal høre om lidt i min samtale med Amanda, er det egenskaber, der allerede har bragt hende langt ud over landets grænser som skuespiller. Vi skal også tale om at være en premierhest, der er bange for at fejle, om at være lykkelig over, at 20'erne er et overstået kapitel, og om at finde formen på familieledet, så der også er plads til karriereambitioner, når hun snart skal have sit andet barn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Amanda. Tak, tak og tak, fordi du vil være med i dag. Først vil jeg lægge ud med det spørgsmål, som vi altid stiller vores gæster i det her mammaformat. Nemlig, hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din barndom, som din mor har lært
1: dig? Uh, hold da op. Jamen det skifter vel, tænker jeg, i sit eget moderskab. Uh, jo, jo længere man når i sit eget moderskab, jo flere. Min mor er meget sådan opoffrende. Og det har jeg virkelig beundret meget Den, ja, de sidste 4-5 år, efter jeg selv er blevet mor, det der med sådan at ofre alt for familiens ved og vel. Det synes jeg, hun gør på en virkelig sej måde. Øhm. Og, Så det er ikke sådan opoffrende i en negativ forstand? Ej, overhovedet Nej, overhovedet ikke. Det er mere bare at holde fast i traditioner for børnenes skyld og... Altid holde en altså meget traditioner. Holde en øh, fællesskabsfest, og, og bagballer, og altså sådan alt. Hun er bare for. Ja. At det skulle være et nice hjem, tror jeg. Og på samme måde har hun jo også været virkelig nice med Frankie, din mor, datter. datter ja. øh, I forhold til sådan. Jeg kan huske, da jeg startede på arbejde, og Frankie var fire måneder og ville ikke tage flaske, og så stod hun. Derhjemme og vuggede et barn på Vesterbrogade og kiggede ud på bilerne, og sådan prøvede at give hende en fuld mælk hister her, indtil jeg kom hjem. Og øhm, ja, det synes jeg er flot. Og, og, og det så har du også. Selv det seneste jeg har tænkt på. <laughs> ej, overhovedet ikke, jeg taler om det. <laughs> måske derfor. Jeg var sådan, hvad med mig? <laughs> men. Øhm, på det seneste, så tror jeg også, at hun har en re- et ret højt selvværd, og det er jo ikke noget, man ligesom kan køre sig til for penge eller lære. Men vi så og snakket om det, vi har lige været på ski hele familien, og så sad vi bare og snakket om sådan mobning og hvordan man havde det i, i de små klasser og sådan nogle ting der. Og så tror jeg bare sådan, at jeg tænkte bare altid, når jeg blev mobbet, eller der var nogen, der ligesom sagde et eller andet, så tænker jeg, at de bare forelskede i mig. <laughs> og det er jo også totalt min mor. Mm. Altså, du ved, når man kommer hjem og siger et eller andet, så har hun bare altid været sådan, Nå, den man tog, der elsker man, og finder nogle andre venner. Altså, de lyder da dumme dem der, eller du ved, et eller andet, altså sådan farede det væk. Og jeg kan jo ikke huske oplevelserne, men hendes selvtillid på mine vegne, er måske det, der har sat sig i mig. Mm. Og det, ja, det tænker jeg bare lige over for nyligt. Det var også en ret optor ting.
0: Og det her med selvtillid og selvværd, det er jo mega interessant. Og som du siger, det er jo ikke noget, man kan købe øh, for penge. Mærker du sådan en, et grund, øh, godt
1: selvværd? Ja, det vil jeg sige. Altså både ja og nej. Øhm, man er jo en sammensat type <laughs> ofte. Men jeg synes da, øh, i nogen sammenhænge har jeg kæmpestort selvværd, og i andre sammenhænge kan jeg altså, øh, stille spørgsmålstegn og med helt vildt at få sødarm med det samme. Øh, og jo ældre jeg bliver, jo mere tror jeg egentlig bare, at altså, det er en naturlig ting, at man ikke rummer alle situationer lige fedt. Og Øhm, tit tager jeg ud af, at hvis man er i en sammenhæng, hvor andre folk er usikre, så er der også tit den energi, man ligesom samler op på, så det at være sådan, bare stå i sig selv, virker lige pludselig mærkeligt, hvis man kommer ind i et rum med 10 usikre mennesker, fordi jeg ja, det ved jeg ikke. Jeg er jo nok sådan en mennesker, også kvæm i mit arbejde og sådan noget, mm-hmm. ikke? Så jeg jeg er ikke sådan en, der ikke mærker, hvad der foregår i andre mennesker. Nej. <laughs> ja.
0: øhm, da jeg sad og skulle forberede mig til den her samtale, der øh, slog det mig også, øh, at, øh, at du er jo også en, en person, man, øh, nu siger du, du mærker andre, men man mærker jo især også dig. Ja. Øh, man er ikke i tvivl om, om du, har været til en, øh, om du har været til den samme fest, eller om du har været i lokalet, fordi du har en energi, der sådan, brænder igennem, og du altid, øh, i hvert fald sådan som jeg for det meste, oplever dig enormt sådan glad og fyldt med sådan, ja, livsglæde, virker det som om. Ja. Øhm, hvor kommer det fra?
1: Øh, jamen det... Ja, hvor kommer det fra? Altså det ved jeg jo ikke, men både min mor og far og hele deres omgangskreds, er enormt festlig faktisk, og elsker fest og farver, og vi er altid blevet hævet med, og hver gang der har været bare den mindste anledning til det, så har de optrådt for hinanden, eller lavet en sang, eller et eller andet. Og de gør det stadig, altså det var ikke for så lang tid siden, hvor at... De bare skulle til en middag, og så endte de med i Tiroler og vi fik på familietråden en video for deres fredag aften, hvor de stod og sang <laughs> tyske sange, og var klædt ud og sådan noget. Og det er jo totalt fedt, og vi var alle sammen enige om sådan, okay, vores pensionerede forældre har, har et meget federe partylife, end alle os med små børn. <laughs> så, øhm.
0: Og er det også der, du er det der igennem, at det er jo oplagt at spørge om, at du har fået din sådan øh, lyst til at forfølge drømmen om skuespilleriet, eller hvornår, hvornår husker du, at det ligesom bliver en del af din øh, verden?
1: Ja, altså det... Men så går man jo ind i tegnefilmen soul, tror jeg, ikke? hvor at man kan både sige, ja, det kommer f- vel fra ens opvækst, eller fra ens forældre, eller øh, environment på en eller anden måde, men hvad kommer først, hønnen eller ægget? Og jeg tror ligesom, at man bliver født med en, en eller anden form for livsbane. Altså noget, man, man skal prøve i sin human experience. Og øh, jeg vidste ret tidligt, at det var noget med skuespil. Øhm, og jeg tror, at min mor var meget forvirret over det, fordi at der var en optræden i børnehovedklassen, hvor vi skulle danse lambarter for hele skolen. Øhm, og så balede jeg øh, i sidste øjeblik, fordi jeg ikke turde. Mm. Og, øh, og da vi snakkede om det senere, hvor hun sagde, jeg troede aldrig, du kunne lide at stå på en scene, fordi at du var seks år gammel, og så du ville ikke. Altså, og jeg tror omvendt, jeg husker tilbage, jeg kan tydeligt huske det, og jeg tror, at det var fordi, vi ikke havde øvet det godt nok. Altså det var simpelthen ikke godt nok. Nej. Jeg havde en... Altså... Vi kan jo ikke bare stå og fjolle. Nej. Altså, det kan godt være, at vi er seks år, men det helt ærligt. Store forventninger til Det er store selv. forventninger, der. Det, 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 det er det, jeg skal. Ikke? Ja. Så, så jeg tror, at jeg har mærket den, ja, ret tidligt. Men samtidig angsten for at fejle i det, varede jo ret langt tid meget helt, indtil jeg var 23 og ligesom tænkte, okay, nu må jeg ligesom prøve det. Se dyret i øjnene. Ja, ja, præcis. Ja, fordi
0: du... Øhm hvis vi lige øh, træder et par skidt tilbage, så, øh, så når du at øh, søge ind på et øh, studie, efter du bliver færdig mm. på gymnasiet på, hvad hedder det, Film og medie skolen. Ja. Og hvordan var det? Og hvorfor valgte du den vej? Altså, vidste du godt, det var en omvej til det, du egentlig ville?
1: 100 procent. Ja. Så. Altså, jeg søgte ind på det der, fordi det var sådan, okay, hvad har noget med film, og, hvad har noget med film at gøre, men som er akademisk? Ja. Jeg... jeg tør jeg ikke sige til nogen, at jeg gerne vil på teaterskolen. Jeg tør heller ikke søge ind, fordi hvad nu, hvis jeg egentlig ikke kan lide det? Og hvad nu, hvis jeg er vildt dårlig også? Eller Men ikke,
0: hvad hvis nu, jeg ikke kommer ind?
1: Nej, det var, min frygt var mere, ja. hvad hvis jeg kommer ind og bliver nødt til at droppe ud? Ja. <laughs> Så man jo ja. virkelig havet i de kredse. Altså, du ved, sådan, der var bare alt mulige tankespind omkring, øh, omkring det, i stedet for at gå direkte til mm-hmm. det, ikke? Så jeg søgte ind på film og medier at komme ind, fordi jeg ligesom, det var også et godt mål i gymnasiet at, at have noget at gå efter i snit og alt muligt kedeligt. Og øh, så øh, altså, og det, jeg har jo, det, hele min gymnasietid husker jeg at jeg havde en par parryk på eller altså du ved det er, hver gang der har været en scene, så skulle jeg op på den. Ikke? Øh, men øh, ja. Så søger jeg er ind på film og medier, og jeg er fuldstændig rystet over, hvor meget man skal læse, og jeg er jo sygt dårlig boglig. Altså, jeg hader at læse, og det er det i verden, ikke? Så jeg falder jo bare i søvn de første tre måneder, også til filmene. Ja. Og så tænker jeg, nej, det går jo ikke.
0: Ja, who am I kidding? Ja. Ja. Og så søger du ind på, eller du er uddannet fra William Esper Studio ja. i New York. Ja. Og det valg omkring at rejse til USA og betale for en uddannelse... Er det stadig fordi du tænker, at du ikke? Nej, det er faktisk for at prøve det herhjemme? det,
1: altså, det er for at prøve det sådan lidt hemmeligt. Ja. Så jeg har, øh, når jeg dropper ud og så får jeg arbejde på 2 pm, så får jeg arbejde i stedet for. Altså på et, år, på et modelbureau. På et Jeg møder min gamle chef Peter, øh, fordi jeg så champagne til et eller andet arrangement, og de sidder og siger har, hvorfor kommer du ikke op og arbejder for os? Og det lyder jo sjovt, og øhm, det gør jeg så. Og det er virkelig godt, fordi øh, Peter og Michelle på det tidspunkt var vildt gode til bare og at kaste mig ud i ting. og Nej, du tager telefonen. Jeg ved ikke, hvad du man gøre. Nej, nej, bare gør det. Altså ligegyldigt. Øhm, jeg er en rigtig pony, ikke så jeg vil rigtig gerne gøre tingene godt og få tål i alting og alt sådan noget der. Så det er bare ligesom at få et arbejde og... Kom lidt videre. Mm. Det var rigtig godt. Men så sad jeg jo deroppe og tænkte sådan, hvorfor var der ikke nogen, der kan se, at jeg gerne vil være skuespiller? <laughs> <laughs> øhm, det er jo, jo indlysende. Og så har jeg heldigvis en kæreste på det tidspunkt, som har en ven, som går på William Asper. Og han siger så, prøv hør. den er mega fed, den der skole, prøv lige at tjekke den ud. Og de har så et seks uger sommerkursus, som ikke koster alverden, og jeg har jo et arbejde. Og så øh, gør jeg det. Mm. Og så går der to uger, så sidder jeg og græder over, at jeg har fundet mit lykke
0: <laughs> Lykketår. Altså, lykke du.
1: Lykketår. Ja.
0: Der vidste du, du var kommet, kommet hjem, eller havde fundet din ja. rette hylde. Ja. Og på det tidspunkt er du vel sådan i midten af 20'erne? Starten af 23. Ja. ja, starten af 20'erne. Ja. Øhm, hvordan ser dit øh, liv ud på det tidspunkt i New York? Hvad drømmer du om? <sighs>
1: Så altså, hvad drømmer jeg om? Jeg har så ondt af folk, der er i 20'erne i dag, fordi jeg synes, det er sådan hårdt og ti, ikke? Altså, man skal... Alt det, man skal igennem. Så mange ting på en gang, og for mig involverer det ret meget sådan øh, melankoli og drømme og virkelighed, og hvordan ser verden egentlig ud, og hvem er jeg, og hvem har jeg lyst til at være, og på er der så mange... ja. Man tror, man kan det hele, og lige pludselig får man sådan nogle lussinger, hvor man er sådan, ad, jeg er stadig et barn. <laughs> altså, det, er sådan, det er på mange måder ret ja, hårdt, og samtidig jo en, altså en stor lyserød unicorn-sky at bo i New York i to år, og gå på en skole og lave det, man fuldstændig drømmer om hver dag. Hmm.
0: Og tænk du meget over fremtiden? Altså, jeg tænker, det er jo også et... Skuespillerfaget er jo også eftertragtet, og det er jo noget med et ja. på en eller anden vis.
1: Altså, i forhold til ens livsvej, så tror jeg, at den skole var rigtig et rigtig godt skridt på min livsvej. Jeg har, der var rigtig mange sådan, sætninger, som var så gode, som stadig sidder fast faktisk. Sådan noget som... Only when you accept things, they change. Altså, det er sådan en, jeg virkelig tænker tilbage på, virkelig, virkelig tit. Og det var jo selvfølgelig i skuespiløje med, men der var også bare rigtig mange gode livslærdomme, øh, som man ligesom kunne overføre på livet, som jeg... Eller trust your instincts, for eksempel. I en scene skal man altid stole på, hvad ens mavefornemmelse siger, og så gå med den, men det gælder jo også i livet. Hmm. Maven lyver aldrig, så øh, der var så mange... Ting, som vi var så taknemmelige for, og nogle rigtig, rigtig fede lærere. Og en af de ting, de lagde stor vægt på, var, nu er du her i to år, du våger på at lave noget andet, og du våger på at skynde dig.
0: Så man gik heller ikke og kiggede efter noget, eller stressede over... var bare sådan, over, hvis du laver noget audition, så slår ja. vi dig ihjel ja. nærmest.
1: Ikke? Altså, det var, og det kan jeg så godt forstå, fordi det er New York, og folk er bare... Du skal være stuespiller! Og de var en helt anden skole, de var... De er jo meget. Øh, ja, altså. Det er den ene del af skuespillet, det tror jeg også er derfor, at jeg har haft så svært ved at sige det højt, eller acceptere det egentlig. At ja, jeg fylder meget et rum, men der er virkelig stor forskel på, at. Øh, intentionen bag det, altså min intention om at stå på en scene eller lave en film, er faktisk det modsatte af opmærksomhed. Det er total selvudslettelse, altså for at kanalisere en eller anden rolle, eller fortælle en historie. Øhm, og det har jeg jo lært senere hen, altså at det er det, det handler om, men i starten, så er det jo bare ligesom at gå i teater, eller se på en film, og så være sådan, jeg, jeg kan også det der, eller jeg vil også det der, eller mm. og man kan ikke forklare det, og når jeg tænker tilbage, så var der så mange sådan, hvorfor vil du gerne det? Hvor man er sådan, ja, jeg ved det ikke. Eller, det er et kald. Ja, eller hvis man gerne vil være arkitekt, så måske man bare godt lide at tegne et tag. <laughs> eller
0: et, altså du ved sådan... Men vender du så også øh, hjem med en mere sådan, øh, ro i maven omkring ikke at skulle forsvare dit valg?
1: Ja, jeg kan huske, der gik et helt år, hvor vi slet ikke fik kritik. Altså der var simpelthen ikke øh, igen en vildt bare det, en øh, vildt god lærdom. Jeg sådan, jamen, jeg er ligeglad med, altså min mening tæller ikke, selvom jeg er din lærer. Mm. Det var fint, ja, flot, du gjorde, hvad jeg bad dig om, videre. Ik? Og hvordan trives
0: en premierhest i det?
1: Forfærdeligt. Mm. Altså, jeg var jo øh, rundt på gulvet, men så skete der noget, efter øh, 9-10 måneder, så lige pludselig har vi en scene, og så kunne jeg mærke, så var der en, jeg kunne mærke noget inde i min egen krop, som ligesom var sådan, ding, det her, det var godt. Eller ikke, ingen engang sådan god versus dårlig. Bare, Gud, jeg har lov til at sige noget. Det kom et andet sted end fra mig. Mm. Det var ikke mig og Amanda, der skulle vise et eller andet. Det kom sådan... Altså, når, når jeg snakker om, hvor det kommer fra, eller når der ligesom er ren kanal, som jeg kalder det, så, så er det ligesom om, at det kommer <laughs> meget fødselsagtigt. <laughs> <i din> du <laughs> peger lige ind i skridtet. Men det er ligesom om, at der er en ren snor fra, fra hale til hovedet på en eller anden måde, og at man lader den være. Og det er en mega fed følelse. Og den skete der sådan et år inde i, øh, inde i det der, den skole der. Jeg kan bare huske, den her, det er den her følelse. Det er den her, der giver mig lov til at være skuespiller.
0: Det virker Og så mærker man jo
1: ikke i to år efter, man nej. jagter den og tænker, hvor blev den af?
0: First high. Ja. Du vender hjem til Danmark efter dit eventyr i New York. Mm. Hvad, hvad, er din, hvad er din plan ja. med det?
1: Ingen, altså ingenting. <laughs> det er jo forfærdeligt at blive færdig med en uddannelse også. Ja. Igen, tyverne. Ej, var det frygteligt. Altså i mit tilfælde havde jeg brugt to år hver dag på at lave mit yndlingsbeskæftigelse øh, okay. i verden. Men mange bruger jo øh, mere tid, og så kommer man ud, og så tænker man, Men, nu er jeg ekspert. Hvor skal vi lege? Hvem vil bruge mig? Og så kigger folk på en og tænker, kan du lave en kop kaffe, eller hvad er du god til? Fordi, ja kan ikke se noget andet mm. i dig. Igen, der er ikke nogen, der læser noget i panden på en. Så den skulle jeg også lige... Øh, igen, ned i et stort, flot hul, og græde lidt, og har ondt af mig selv, øh, og <laughs> synes, at verden var streng. Øh, Men var det sådan, at du opsøgte det,
0: altså, tog du tog du til castings, eller prøvede ligesom at, at sige, nu, nu er jeg... Nu er jeg færdig, nu jeg yeah. Nu må jeg gerne øh,
1: opsøge roller. Ja, yeah, altså på det tidspunkt var det jo også lidt sådan teaterskolen eller ingenting. Følte jeg det i hvert fald. Mm. Men igen, når jeg kigger tilbage, så er det jo også en... Alle de der ting, man føler, alle de der øh, murer, man føler, man skal bryde ned, er jo tit bare en mur af usikkerhed, som man selv har bygget til at starte med. Altså... Jeg er rimelig sikker på, at alle instruktører og caring øh, mennesker i verden er totalt ligeglade med, hvor du kommer fra, og hvad du har af uddannelse, hvis du kommer ind og, og fyret den af. Mm. Øhm, så ja, det tog mig lidt tid at øh, hvad skal man sige sådan lande. Men det tror jeg igen også er ret naturligt. At det tager, man tager en uddannelse inden for et eller andet eller Får en man tilegner sig en masse viden omkring et fag, og så skal det lige sådan Du skal lige lande.
0: acceptere det, og så kan det ændre
1: sig. Ja, ja, præcis. Altså, det skal også, man skal omforme det til sit eget sprog, ikke? Mm. nogle er så heldige at gøre det, mens de filmer et eller andet, eller mens de er på et teater, og så snakker man med kolleger og sådan noget. Nå, men jeg fik så et arbejde igen. Altså, man skal jo som ligesom videre. Jeg tror, jeg tænkte på et tidspunkt, men om, hvis, jeg, hvis jeg ligesom bliver ved med at øve mig, så på et tidspunkt, så kan jeg ikke være den dårligste. Altså, så der er jo kurser og alt muligt. Så jeg begyndte at ønske mig kurser i julegave, for Sådan, koster en uges på et eller andet, koster jo mellem 1000 og 5000 kroner, og så kunne man ønske sig de ting, eller spare op til det, eller det var alt for at filmstemmer til... Ja, til skuespil, øh, et eller andet. Øhm. Øh, og hver gang jeg er på det, så er det jo ligesom, altså igen også, det er forfærdeligt. Jeg hader at skulle på kursus, for man kommer ind med, ligesom sådan en kat med neglene i, i gulvet, og skal starte forfra og stå og kaste med en imaginær bold og sige, jeg hedder, man, altså, det er forfærdeligt, jeg hader det. Ikke? Man vil jo gerne være ekspert, jeg vil gerne være 12 fra starten. Men det er også så sundt at ligesom lægge sig flat ned på maven og sige, okay, men jeg ved ingenting, mm. hvad skal vi lære i dag? Hvilket i øvrigt igen, hele den rejse i de to-tre år, det nu varede, var rigtig, rigtig rigt, rigt godt for mig i forhold til at skulle lægge mig flat ned på maven. Fordi det bruger jeg jo stadig, det skal man jo gøre hver gang, man starter på en film eller et samarbejde med et nyt, stort hold mennesker, skal man jo sige, okay, jeg har lavet de her ting, men i den her sammenhæng ved jeg ingenting. Så hvordan?
0: Så når du ser tilbage, var det i virkeligheden godt, at du ikke landede en stor rolle i det, du trådte ud fra skolen i New York. Så godt. Du får en rolle i filmen En Frygtelig Kvinde, som du øh, bliver tildelt både bodil og en robot for. Okay. Og filmen fik øh, meget omtale, og den fik også en del kritik. Øhm, den kom ud øh, midt i sådan, første bølge af Me Too, herhjemme, øh, og blev blandt andet anklaget for at være kønsforræderisk og antifeministisk. <laughs> Jeg elsker filmen. <laughs> øhm, hvordan oplevede du efterspillet og den kritik, der var? 18.
1: Øhm, jeg tror... <laughs> Æh, jeg kan huske, vi sad i sommerhuset, og så kom der sådan politikken forside ud med Christian. Og som film, har instrueret fint, den. Som har instrueret den, ja. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte lidt åbent ud i rummet. Altså, skal jeg gå ind i det? Altså, har jeg et ansvar? Mm. Og der, der var det ret tydt når man spørger et spørgsmål, og så kommer svaret lige med det samme, at selvfølgelig har jeg ikke det. Altså det er Christians film, det har været Christians film fra starten af. Vi har haft mange gode diskussioner, og sådan noget der. Men han var vildt god til at ride på den bølge, og jo, et vildt god til at tage alle diskussionerne, og også forsvare sin film. Selvfølgelig må han jo have lov til at lave en film om noget, en side af kvinder, som han oplever den på. Og at... at jeg kan spille den, så han er glad for resultatet, er jo optur. Ellers, ellers kan man være den type, som kun laver film, som man, hvor man selv synes, at budskabet er fedt. Og så skal man være meget sikker på, at man er enig med instruktøren mm. til at starte med. Fordi det udvikler sig sjældent den retning, man selv har tænkt sig, når man sidder og læser sort på hvidt.
0: Og det er jo også en rolle, der er meget altså, sat på spidsen, kan man sige, men jeg tror også, at grunden til, at den, øh, den også gik rent ind hos øh, mange, var, at man kan jo genkende mange af de ting. Altså, øh, som sagt, det er sat på spidsen, altså, det bliver også meget ekstremt i, i ja. filmen, men er det sådan, at du også selv kunne... Altså kunne du godt genkende, indleve dig i det, eller ligesom sådan yeah. se andre i din øh, omgangskreds? Og ja, og meget det.
1: af kritikken tror jeg faktisk også kom fra folk, der ikke engang havde set den. Ja, okay, altså, så det og bare på, øh, på titlen bare. Mm. Altså, at man, øh, man våger man egentlig mm. at tage den, det synspunkt, men folk, der har set filmen og ligesom kan holde den ud i en strakt arm, kan jo sagtens se, at det handler om et, et forhold. Og en mand, der ikke måske møder hende. De, altså du ved, det, det kan man sagtens se, når man, når man ser filmen. Og det er derfor, den er så sjov. Øhm, og ja, øhm, meget efter, altså jeg, jeg tror hele munden op til vores bryllup, øh, der, der var jeg sådan, på et tidspunkt i køkkenet til Kristoffersen. Har jeg sagt alle replikker fra den film altså i, i det her forløb, så har jeg sagt... altså øh, var han sådan, nej, jeg tror, du mangler... Jeg kan ikke mærke dig. <laughs> så var sådan, det er sjovt, det ligger lige på tungen. Fordi du er meget fjern ja. i den her proces. <laughs> så selvfølgelig kan man genkende... Øh.
0: Du får øh, titelrollen i Frøken Julie, som bliver spillet på Det Kongelige Teater. Og øh, du, bliver, øh, du bliver mor... Nogenlunde samtidig, ja. øhm, og, og kun få uger efter, at du har født din datter Frankie, så skal du stå på scenen. Hvordan ser den tid ud øh, med dig med et øh, arbejde, der kræver fuld opmærksomhed og dedikation, og arbejdstider, der er vendt helt på hovedet, hvor man møder ind øh, om aftenen, typisk, øh, og så samtidig have en lille baby derhjemme? Hvordan ja. husker du den sådan, øh, landing i moderskabet?
1: Mega lykkelig. Altså jeg, jeg tror, jeg var, jeg var så taknemmelig for, at øh, det er virkelig en drømme drømme rolle. Øh, elsker Stefan, som instruerede det og Bente hans kone, som lavede scenografi. Øh, skulle spille over for Henning og kirsten, som er to af vores tids øh, største filmer og teater og så kom jeg altså helt hovedløs kylling. Øh, ja, som sagt, Frankie var fire måneder og ville ikke tage flaske. Og, øh, ja. Jeg kan huske den første læseprøve, jeg tror hun var seks uger eller to måneder eller sådan noget. Og, altså før- i hvert fald med mit første barn, der var ikke sådan noget, du ved, min mor går lige en tur her med henne. Man er jo stresset på, hvordan den tur går. Og hun skriger hele vejen, altså ens hoved er jo kun oppe i numsen på den der lille baby, ikke? <laughs> øh, samtidig med at få lov til at lave noget med sådan nogle fantastiske mennesker, det tror jeg virkelig, øhm, ja, det var så fedt. Altså, jeg var så træt, men jeg var så glad samtidig. Mm. Og jeg tror, for, netop fordi jeg havde fået Frankie, så var jeg så frygtløs i det. Der var jo rigtig meget frygt, man kunne, altså... Og apropos at være den dygtige elev og sådan noget, jeg kan huske en, en dag til prøverne, øh, jeg tykker altid tykker fordi var, øh, Ja, og så havde jeg bare lagt mit tykker ned i en gammel kaffekop. Og så lige pludselig skriger Kirsten Ole, så siger hun, Øh, hvem har puttet tykker i min kaffe? <laughs> og så... Og jeg bare stod sådan, det, det sker ikke, altså det er simpelthen... Det er Kirsten Oles. <laughs> og jeg var sådan, det er jeg, det er virkelig ked, altså. det, det er mig, mm. det er frygteligt. Ad, var det ulækkert, jeg gør det aldrig igen, undskyld, undskyld, undskyld. Men det er mig, der har gjort det. Og jeg tror, at jeg, det tog jeg kun, fordi at man er jo bare så glad også, fordi man lige er blevet mor, og sådan, jeg har vundet, altså så må du fyre mig. Mm. Jeg, jeg har allerede vundet. Men er det også at tage lidt lettere på nogle ting. Altså 100%. at tingene
0: bliver sat lidt i perspektiv. Ja, rigtig I forhold til, at det skal nok gå.
1: Det er det, ikke? Og jeg kan bare huske den der episode, som sådan, jeg tror, før jeg ville have skudt mig selv. Ja. altså <laughs> Og lige der, der synes jeg egentlig bare, det var sådan, ej, var det ulækkert og sødt for hende, og hvor er der dog kikset, at jeg gør det, men var det også
0: sjovt, ikke? Du nævnte tidligere Christoffer, øh, som du som er din mand, som ja. du er, har været sammen med i, øh, i ni år og øh, jeg har læst at du øh, allerede efter 14 dage efter 14 dage du havde mødt ham øh, vidste at det var helt rigtigt mm. hvordan vidste du det og hvor var du i dit liv da du mødte ham ja det
1: var helt fucked <laughs> måske var det derfor det var så klart at øh, at det var ham øh, hvordan ved man det Altså, det ved man jo bare, tror jeg. Der er noget med noget, en duft, og den måde, man sådan et kram passer sammen på, og jeg kunne, sådan, jeg, kunne jeg kunne nærmest ikke kigge ham i øjnene et godt stykke, altså, tid i starten, fordi jeg bare syntes, de var så pæne. Altså, og jeg kunne ikke forstå, hvordan andre folk bare kunne kigge på, end um, at blive forældre hjemme. om. Um. Så så er det det jo jo en ret klokkeklar følelse, tror jeg. Og I
0: har jo Frankie, jeres datter, på fem år. Hvordan har det ændret jeres parforhold at blive forældre? Du bliver sådan kastet ind på på scenen samtidig med, at du bliver kastet ind i moderskabet, som man jo gør. Det kræver også noget af 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 ens partner og ens bagland. Hvordan hvordan var jeres tilgang
1: til den periode? vild gammeldags. Altså, jeg havde savnet virkelig et To The Moon, yeah. to the moon podcast omkring ja, forhold, inden man bliver forældre. Øhm, der var ikke så meget fokus på det. Vi havde ikke, man snakkede ikke rigtig om det. Det var mere bare, ej, hvor I heldige. Det bliver for vildt for jer. Mm. Good luck. <laughs> Og så gør man det jo på den måde, man tror, det skal gøres, og det er vel rigtig meget, hvad der mest bliver gjort i et samfund, tænker jeg. Altså, hvad, hvad, hvad gør folk omkring en mest? Så er det vel også den måde, vi skal gøre det på.
0: Når du ser tilbage til, på det, er der så noget, der
1: undrer dig med den sådan,
0: viden, du har i dag, eller når du er kommet det længere ind i i Ja, ja altså,
1: de der 14 af, jeg synes, de er dybt latterlige. Altså... Tag tøjet af, læg dig ved siden af dig af mig i sengen, og lad os være sammen om det her. Fordi vores forhold er så lige generelt, og som jeg plejer at sige, jeg er, ret, øh, jeg er ret god til at være mand. Altså, det er mig, der er faren. Så vi er... Og det er Christoffer, der laver mad og sådan noget. Altså, du ved sådan... Så det er, det er ret... Øh, udefinerede kønsroller, og sådan har det altid været i vores forhold, og man jeg tror, at mange moderne forhold, der gør man jo bare, hvad der passer ind. og så lige pludselig bliver man gravid, og så skal man, og specielt som skuespiller, jeg kan jo ikke lave noget fra maven, ligesom viser sig, mm-hmm. så øh, det er mange måneder at gå og være, bare skulle hengive sig til moderskabet, og ej, og dykke ind i det feminine, og sådan noget, mands, han ikke aner, hvad der foregår, og kan fortsætte sit eget liv. Mm. Så jeg kan huske, at han er selvstændig, og jeg fik virkelig en knytter lige i ansigtet. Jeg anede ikke, hvor hårdt det var. Øh, så tak, Olga Ravn, for mit arbejde. Jeg har mig <laughs> hele vejen igennem den. Øh, men jeg tror bare, det der med, at han på dag 5 var sådan, at jeg, tr- jeg prøver lige at, at køre på arbejde, så græder jeg i 6 timer. Altså sådan, mm. at, at du kan tro, at du kan forlade mig. Altså nu, det føltes som et det største okay. svigt og et overgreb mm. på mm. en måde, som jeg aldrig har oplevet det før. Og for, også fordi hormonerne jo fyre rundt, og man ikke har sovet. Og... og kunne du godt sætte ord på det? Nej, jeg græd Nej. bare. Ja. Altså så jeg bare, du må ikke gå, og så græd jeg i 6 timer, mens han bare lå sådan og ægede mig, tror jeg. Mm. Øh, og han gik selvfølgelig ikke. Heldigvis Men, øhm, Så den her gang Har vi skråstrej jeg <laughs> Sagt En måned Sommerhus Ingen Er vi
0: fælles om det ja. ja, fordi Amanda Du er jo højgravid Og skal føde igen Jeres andet barn øh, til marts mm. Som er lige om lidt ja. øhm, Og øh, Og der vil, være, der vil være De der fem år imellem Ja. Frankie og den lille, som I ikke kender kønnet på endnu. Ja. Hvordan så den anden gang, som du også er inde på, så er man jo blevet det klogere. Ja. Og hvis man skal blive sådan i terminologien, så kan første barn jo også nogle gange være en for for generalprøve, og så ved man ligesom, ja. hvad man skal gøre anden Standes gang. første førsteføde. Ja, og den første pandekage. <laughs> hvordan kommer du til at gøre det anderledes, eller hvordan har du lyst til at gribe det anden
1: denne her gang? Jamen, øhm, for det første, så skal jeg føde hjemme. Det gør jeg ikke sidst. Øhm, ja, I, bare i forhold til sådan noget med, at skulle gøre ting rigtigt, og hvad gør i et helt samfund, og hvad er det rigtige at gøre, øh, har det også været en ret stor beslutning for mig. Mm. Men igen har jeg synes, at jeg kunne mærke et dybere instinkt, som ligesom har sagt, at det vil være det bedste for mit barn. Det vil være det bedste også for mig. Jeg kan ikke forstå beslutningen nødvendigvis endnu, men det er vigtigt, at jeg tager den. Mm. Øhm, og meget øh, af det, som ligger til grund for den beslutning, er, at jeg kunne rigtig godt tænke mig i det her forløb at have en jormor, En, som jeg snakker med i løbet af, den sidste del af graviditeten, og som hjælper mig med, hvordan vi skal gøre det, og som, ja, kender mig. Og som også er der til fødselen. Og som også er der ja. til fødselen. Og det er selvfølgelig en, en privat ting, man vælger at gå med i stedet for, men øh, jeg er rimelig sikker på, at det også er den sidste gang, hvilket også er sådan noget, ej, folk bliver helt rystede, når når jeg, siger, når jeg siger det... At du kun
0: skal have to børn, med <laughs> Ja, at jeg kun skal have
1: to. Hvordan kan du lukke den? Men det tror jeg bare, og det er, vil jeg bare lige sige, hvis man... Det er meget Kristoffer, som også har sagt, jamen, du kan ikke lide at være gravid. Du synes, det er nederen at amme. Du ved, mm. altså, vi synes, det er helt klart, det er hårdt at have små børn, så hvorfor holde den åben? Mm. Vi er totalt blæst med... Lad os håbe, to sunde børn. Og, øhm, og det har været vildt rart at sætte i gang for den samtale, synes jeg. Mig og ham imellem. Fordi øhm, det har givet mig en helt anden tilgang til graviditeten. Det har givet mig en helt anden tilgang til jer. Netop at sige, okay, så vælger jeg fandme hjemmefødsel. Fordi nu, nu er det nu. Mm-hmm. Eller, øhm, jeg tror bare, at øhm, jeg nytte været meget mere. Jeg har været bedre til at smøre mig ind yeah. og, gør alle de der ting, fordi jeg ligesom har en ret øh, klar fornemmelse om, at det er sidste gang, vi gør det her. Men mm. med tiden efter? Nu siger du, at du kan ikke lige arme, og
0: der var mange tårer første gang, mm. vil jo selvfølgelig er fuldstændig naturligt, men, mm. men hvordan er der noget, du sådan, øh, ved, du skal eller ikke skal, eller hjælpe dig selv med i den første
1: tid her anden gang? Mm, ja, altså helt klart det der med at trække stikket. Jeg tror også, vi prøvede første gang, men man er jo rigtig dårlig Eller vi var i hvert fald rigtig dårlige til det. Og, øhm, jeg var været lidt ligeglad med at få mig selv tilbage. Man ved, øh, ved godt, at jeg, jeg skal nok komme tilbage. Og når det så er sagt, så øh, er jeg også øh, ret klar på, at øh, det er okay, jeg gerne vil i gang igen. Altså, jeg har holdt barsel, siden jeg var fem måneder henne jeg har ligesom taget en stor del af den på graviditetssiden. Og øhm, den anden dag, så kan at tænke over sådan, at den er jo færdig derinde. Så på en eller anden måde, så er det jo også ret hyggeligt, bare lige at få lov til at gå seks uger med den, igen, mens den vokser. Som om den sad i en bæresil. Ja. <laughs> altså, og du ved, nu lidt om den på mm. den måde. Og så tror jeg bare, at øhm, ja, jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg... Øh, ved, at det kan lade sig gøre, at jeg stadig er en god mor, selvom det måske er tidligt. Altså, jeg behøver ikke 9 måneder. Det kan vi godt klare som familie. Altså, Christoffer har jo også ændret sig i løbet af fem år. Og så der han var... kommer også til at tage barsel? Ja, og han er også øh, i det på en anden måde. Der var en, en f- tidligt i forløbet, hvor jeg sagde, at der er måske den her film, og hvad gør vi, og hvad nu, hvis det er til august, og det tror jeg vi... Så sagde han, så... So, Selvfølgelig kan du det, så tager jeg jo bare, altså, selvfølgelig kan vi det. Mm. Og det var en, et ret stort vendepunkt for mig, jeg tror, at han også ligesom, du ved, man, er, mm. man har etableret noget som familie, og nu er vi en enhed, mm. som gør det igen. Hvor jeg tror, at første gang, at man ikke en, skal man finde den enhed, ikke? Man skal finde ud af, hvordan den ser ud, og, og det er, kan man jo sagtens begynde at snakke om inden, mm. tænker jeg.
0: Det oplevede I jo også tidligt øh, yeah. med Frankie, fordi du lander den her store rolle øh, i HBO-serien øh, Raised by Wolves, yeah. øh, som er instrueret af Ridley Scott. Um, Who's that? <laughs> ja, men han er jo <laughs> som en bag Gladiator cool? <laughs> og Thelma Louise. Yeah. Um, og, og det er en, ja, en præstation, oh. som du har fået vildt stor ros for, og I udkommer jo med anden sæson lige om lidt, ikke? I morgen. I morgen.
1: Eller i dag. Vi er meget glade over,
0: at du har taget dig tid til os.
1: Um, Nobody cares. <laughs>
0: Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at, øh, at komme lidt tilbage til til inden du du får den rolle eller da du lander den hvordan hvordan skete det?
1: Øh, jamen hvordan skete det? Jeg er stadig i ensemblet på det Kongelige Teater på det tidspunkt øh, har et lille bitte barn har lige lavet undtagelsen. Ja. Øh, og allerede her er der rigtig mange sådan, ting, sådan, det skal nok gå. Altså, man kan sagtens... Men når jeg tænker tilbage, har der også været ret meget fart på, altså, fra hun har været helt lille. Øhm, jeg var sådan ret ivrig på, at der skulle fandme ikke være nogen forskel her. Det tror jeg også, når jeg vil gøre anderledes i den her omgang. Altså... Ja... De små så kort tid, <laughs> med deres lille suttehul og yeah. det hele... Og når det så er sagt, så har jeg altid sagt, at jeg er 100% bedre til at være teenage mor. Altså, jeg tror, jeg er meget bedre til at skænde som med en mascara og en kort, forkort nederdel, end jeg er til at skændes om en Elsa-kjole. Mm. Øh, med en stadig fire år. Altså, mit temperament simpelthen. Jeg tror bare, jeg... Men det, tiden må vise sig. Det kan jo være, at jeg er lige dårlig <laughs> til begge ting. Så... Øhm, så ja. Og så tror jeg også igen, for at vende tilbage til det der med, hvad, hvad man har lært af sine egne forældre, og hvad man ikke har lært og sådan noget. Jeg har haft mange gode snakke med min mor på det sidste, og jeg tror også, at som forældre, vil man bare gerne have, at ens børn er glade, men ens børn vil også bare gerne have, at man er glad som forældre. Og det er virkelig noget, som jeg har lært af Frankie. Altså, tak Frankie, lille stedige vedervæsen, for at komme <laughs> ind i mit liv og råbe og skrige af mig. Hver gang, jeg ikke er øh, sandfærdig over for mig selv faktisk. Hver gang, jeg overskrider en grænse for hende, så trækker hun den længere. Og, og, og det er så tydeligt, at når jeg står, hvor jeg skal stå i mig, så er hun en gladere pige. Mm. Så øh, på den måde har hun jo også valgt os som familie. Og det plejer jeg altså at sige med, ej hvor kunne man have mange tanker om, hvor forfærdeligt det er, at hun skal flytte så mange gange i løbet af et... Et lille liv, og hvor skal hun starte i skolen? Vi ved det ikke. Højt sandsynligt i udlandet, ikke? Men øh, hun har valgt os, og hun synes, det er fedt. Og hun er mega god til det. Hun mm-hmm. er mega god til at følge med, hvis vi bare synes, det er fedt. Men da du
0: får den rolle i HBO-serien, ja. der er Frankie jo lille, og scenariet hedder, at de skal filme i Sydafrika. Mm. Og det er jo en lang periode. Mm. Hvad er dine overvejelser, eller jeres overvejelser på det tidspunkt, du forklarer også, at Det har været rimelig kaotisk indtil videre, i forhold til at du har arbejdet meget, og så kommer den her rolle. Ja. Er det bare en øh,
1: det kan vi beslutning? Det er en. Jeg kan det. Det virkede så rigtigt, at øh, det ville give mig overskud til at hive dem begge to med igennem det. Mm. Og jeg kan huske, at. Øh, jeg var slet ikke ikke bange for rollen overhovedet. Altså Jeg var slet ikke bange for noget af det arbejdsmæssige. Jeg var kun bange for, hvordan kommer vi til at fungere som familie ved at flytte så langt væk, og Christoffer skal flytte fra sit arbejde. Og hvordan får vi det til at fungere? Og så mediterede jeg sammen med en på det, og så var det bare så lyst og godt og helt rigtigt. Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg må... Lad være med at søge svarene i andre, og virkelig stole på, at det er godt for os, det her, og så gå med den følelse. Og øh, det var jo godt for os, og altså, Christoffer kunne da overhovedet ikke overskue det, det tror jeg heller ikke jeg ville, hvis der var nogen, der kom og sagde, vi flytter om en måned, mm. så er det nu. Øh, men han var jo i Sydafrika i to uger, og så var han bare sådan, kæft hvor er det fedt det her, og altså, du ved, og men, har lært sindssygt meget af det også, mm. ikke? Og nu har vi været sted to gange, og det er total eventyr som familie hver gang. Og
0: Hvordan ser jeres liv ud derude på sådan et altså, Hollywood-sæt?
1: Forbi, forbi fedt, vil jeg sige. For det første, sådan, for mig er det virkelig sådan, yes, jeg føler mig hjemme på min arbejdsplads. Altså, her har jeg det godt. Og det var jo også en overraskelse, at stå på et set med 250 mennesker, og så kigge sig rundt og være sådan, gud, jeg er helt rolig. Mm, det er ah, jeg Ah, this is my arena. Og øhm, ja, det var den ene fede ting, og det smitter jo af på en familie, og det smitter af på en energi, og øhm, ja, på et barn også. Øh, hun er top glad med, hvad jeg laver, mm. og skal nul gange med på set, og hun siger bare, at øh, hun, hun skal være sygeplejerske, og er jo et, er det federe <laughs> at lave noget, som ligesom ægte, tror jeg.
0: Det er meget velreflekteret en øh, knap femårig. <laughs>
1: ja, ja. Nå, men der tror mig, der skal ting og ind inde i den lille krop der. Men øh, så, så det er ikke ligesom det spændende ved det. Der er ikke, der er ikke noget sådan spændende ved det, men jeg tror for os at være afsted som familieboble, er det topfit. Mm. Altså der er nul forpligtelser, der er en natur som man altså græder over altså at spise en piknik på en fuldstændig øde strand en lørdag formiddag er jo når gør man ellers det mm. altså at se en sæl, der svømmer i sådan nogle kæmpe bølger og øh, her i omgang 2, øh, som jeg også jokede meget med der havde vi lige fået en hus så vi havde havudsigt og kunne se delfiner Altså, fra vores vinduer må. Altså, du ved, sådan nogle ting er jo unreal mm. og virkelig noget, som Kristoffer han får tårer i øjnene hver gang, han ser en val. Og det, så det er jo mange gange om hun <laughs> at han sidder og smørt tårer Det er ikke, fordi over. han sad og græd derhjemme. <laughs> og på samme måde, så vil jeg ikke sige, at han sådan en... græder lige så tit over, hvor smuk naturen er <laughs> derhjemme. <laughs> Måske vi Men skulle du, til Vesterheden. Men så du
0: tænker også på det som en, Altså det lyder som om, at der også var tid til... Altså der, du havde også noget fritid.
1: Ja, første gang var lidt... Øh, hardcore. Hardcore, ja. Altså det er jo klart, når, når det er Sir Ridley Scott, som er involveret, så øh, slår man hælene sammen og gør, hvad der er blevet sagt. Så det var øh, nogle rigtig lange dage, mm. altså... Det tror jeg også er noget sådan med den første, med det tidlige moderskab og sådan noget, at ligesom at præmje på en der gerne vil være en god mor, og også altså ligesom også prøve at skulle være to steder på én gang. Det yder mig var hårdt, mm. i stedet for at sige, jeg havde mine forældre med dernede øh, i den første periode, hvor Ridley instruerede, og, fordi Christoffer blev nødt til at blive hjemme og afslutte arbejde, fordi det hele gik så hurtigt. Jeg kan bare huske noget med at stå op klokken kvart over fire om morgenen for at skulle i træningscenter og øh, bygge muskler og drikke proteinshakes og stå på et sæt og have det helt vildt og sjovt også og alt muligt andet. Men også andet. gå helt ind i en rolle jo. Gå helt ind i den, lave lektier, øh, komme hjem klokken otte om aftenen øh, og så lige nu at læse en historie og simpelthen altså, falde sådan. i søvn så hårdt, men... Øhm, Havde du hun dårlig var, samvittighed var, i den to, periode? Ikke? Hun var mm. to. Oh. Ja, så, så selvfølgelig har du Altså, at insistere på... Altså... Helt ærligt og egoistisk har man da lyst til at komme ind ad døren og sætte et afsnit Friends på og tage sig en Whiskey Sour og slappe af. Eller gå ud med nogen fra sit nye arbejde, fordi det skal de alle sammen videre til en eller anden middag, eller du ved, gør et eller andet, og så skal man hjem, og så står der en, som også lige har skidt i blæen, og øh, rigtig gerne vil have sin mor. Mm. Altså du ved, det er der en super hård balance at finde ud af. Øhm, ja, så, og der synes jeg bare, det er virkelig fedt, at Christoffer og jeg har fundet altså fundet vores balance i, at vi er, altså mor og far er lige gode, mm. vi er en enhed, og det er ikke kun øh, mig, der kan. Mm-mm. Så når vi er afsted, så er det helt klart ham, der tager den store. Øh, omvendt, når vi er hjemme, så er det mig. Og øh, ja. Og så har du fri. Så har Dele jeg fri dage. Og jeg kan hente tidligt. Og vi bærer kage om tirsdagen. Og hun bliver mega forventet af det også. Altså, hun er bare sådan, jeg tror, at hun er sådan. Er ja, hun kan godt hunse lidt med mig så i de perioder, ikke? men så tror jeg bare, det er vigtigt, at øhm, ja, så sparer vi lidt op. Mm.
0: Apropos spare op, fordi jeg sidder og så tænker, om der kører sådan et indre regnskab i forhold til, at så, så er jeg hjemme, og så er det en eller anden form for kompensering. Eller det er jo ikke ja. sundt at tænke sådan, men Nej. kan du godt falde ind i den?
1: Ja, jeg Rindeligt. tror, jeg falder mere ind i den, end hun gør. Jeg tror, at i princippet, hun er ligeglad, og jeg tror, det er derfor, at der er sådan en... Jeg tror, at når jeg kommer til at kompensere for meget, så hun skriger hun faktisk af mig, og s- synes, jeg er latterlig, mm. og tester mine grænser helt sindssygt, fordi hun er sådan, du synes jo ikke engang, det er fedt. Lad være med at stå bag boller med mig, hvis du ikke synes, det er fedt. Altså, mm. så lav noget andet. Øhm ja, så jeg, jeg, det er helt klart mig, der skal tage mig selv i, ikke at kompensere for meget med min dårlige samvittighed. For eksempel øh, nu, et godt eksempel er, at jeg synes, sådan, når jeg er hjemme, jamen, så skal hun ikke kende senere end klokken tre, og det er vigtigt, at vi laver noget. Da, da, da. Og sådan, her, sidst i min gravitet er jeg sådan, okay, men det kan jeg ikke. Altså, jeg, jeg skal sove lur også, og sådan noget. Og hun er 10.000 gange gladere af at blive hentet halv fire 4 og jeg har fået min lur, end at... Altså, det er bare så mm. åndssvagt på en eller anden måde, at jeg... Igen en flot mor, jeg kan bygge op for mig selv for at være den gode mor. Mm.
0: Amanda, jeg har læst det, at det er lidt af en kæphest for dig at træne dig selv i at tale og tænke pænt om dig selv, og øh, sådan erstatte eventuelle negative tanker med positive, øhm, og på den måde sådan, ændre det narrativ, man kan have om sig selv, øh, med at man er forkert eller rigtig på den ene eller den anden måde. Mm. Hvad
1: da, hvad går det ud på, ja begyndte at meditere, da jeg var 28. Og det har jeg stort set gjort hver dag siden. Og når du siger, det er nu, spørger om det, så kan jeg næsten ikke genkende det, faktisk. Nej. Og det er jo bare ret interessant i forhold til, øh, at jeg også tror, at det er noget, som ja, måske mange mennesker deler med i ungdommen og de unge år, at man at det er på en eller anden måde en default, at man synes, man er forkert. Øhm, og der tror jeg bare, at det, det er en vigtig ting at lære rigtig tidligt, at øh, tale pænt til sig selv, for der er, ja, mm. sådan er det bare. Altså, jeg var i svømmehallen med Frankie forleden en dag for første gang. Og øh, allerede så indgroet i hende, hun har ikke prøvet det før, og sådan noget, sådan, ej, hun skulle stå bag mig og klæde om, og sådan noget, hvad jeg sagde, ved du hvad, sådan er, reglerne er her i svømmehallen, sådan er det bare, altså, du ved, nu kaster vi os bare ud i det, og der går jo lige præcis 10 minutter, og så står hun og tager på rosebad og har en fest med at hmm. kigge på andre kroppe, og syn. Og tænker jeg slet ikke over sig selv, så jeg tror, det er sådan, er det virkelig noget, som jeg er taknemmelig over at have fået en datter, faktisk mm. at give videre til hende, tale pænt til sig selv, acceptere sin krop, og ja, lære det. Mm. Også når hun bliver rasende, så siger hun, jeg, jeg kan ikke hjælpe dig, det er kun dig selv, der kan ændre den følelse, du har i det nu. Jeg er rigtig klar til at trøste dig, hvis du gerne vil have at trøster dig. Jeg kan også godt lade være, men, men du skal selv gøre dig glad. Mm. For jeg, kan ikke, jeg, jeg er ikke inde i dig. Mm. Det er jo fedt med en femårig, frem for en (laughs) toårig. Ja, man man kan kan have den samtale. Tak for en dejlig snak, Amanda, og meget inspirerende. Tak, fordi jeg måtte komme, det er altid en fornøjelse at få lov til at bidrage til dette fantastiske univers.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og designet smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekoenig.dk